0: U heeft ons heel even moeten missen. Tenminste, we hopen dat u ons heel even heeft moeten missen. Want de mediadoktoren... We doen ook wel eens aan echte arbeid. En dit weekend hebben wij mijn keuken geklust. Eh, Als heel Nederland aan het klussen is. En ik denk dat heel Nederland ook dacht. we gaan ervoor. Eh, we hebben tot 28 april de boel even opknappen. Eh, alles lekker eh, fris maken. Wij hebben ook alles geboend, geschropt en vervolgens geschilderd. Zojuist hebben we de finishing touch van de plintjes gedaan. Dan weet u, het is echt klaar. Met de hoop ook dat die corona ook een beetje klaar zou zijn, maar dat is niet zo. Corona blijft nog een tijdje bij ons. En dus blijven ook de aantekeningen uit het ondergrondse nog even bij u.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Ja, ik moet zeggen, mijn vaste mede, mediadokter maar is ook mijn het vaste
2: mede
1: Ja, het, uh, uh, het, het wil is je, mooi geworden. Wil je
0: er, het is echt heel mooi geworden. Ja. Het is echt prachtig
1: geworden. En dat past inderdaad ook wel in alle huiselijkheden. Die, uh, we hebben het al eerder benoemd. Het is een hele huiselijke crisis uh, ja. die we te pakken hebben. En ik zag ook dat alle textielbakken bij mij in de buurt uh, vol waren. Want iedereen is ook... De er gemeente als, uh, heeft al een de...
0: oproep gedaan. Ga niet meer naar de bak.
1: Ja, dus ik heb al mijn, uh, mijn jasjes. En ik had er een heleboel, zoals je weet. Uh, ik heb er zeker een stuk of tien uh, gedoneerd. Toch in de bak geduwd. Toch in de bak geduwd. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat dit een omkering is in het leven. Maar je ziet wel om je heen, ook bij het grof huisvuil... dat mensen echt uh, aan het kuisen slaan.
0: Ik zat gisteren op een bankje op de gracht. En uh, op de gracht stond zo'n bovengrond restafvalcontainer, wat heel uniek is. Want eigenlijk moeten wij in het centrum de vuilnis gewoon op straat zetten... En uh, daar kwam een man, echt met zijn grofvuil En die ging dat ook met onmogelijkheid die bak induwen. Wat een heel interessant spektakel maakte. En voor de rest maak ik niks mee in het leven.
1: Nee, maar mensen zoeken toch daar de uh, grijpende kansen. Waar, waar je ook mee begon. We dachten toch, ook in mijn hoofd was het 40 dagen, weet ik nog. Want ik dacht zo, ach, zo rond de paas en 40 dagen. Dat is een mooi bijbelsthema. Yeah. Dat we ook een beetje gaan nadenken over wie we zijn. In een goede katholieke traditie. Mm. Maar ja, die 40 dagen die waren natuurlijk bedoeld voor uh, die verinnerlijking die we dan allemaal aangaan. En daarna gaan we weer het wereldse leven ja. in.
0: Maar vind je, denk je, vind je ook dat dat klussen, dat dat, dat, dat louterend werkt?
1: Nou, ik, heb, ik, denk, ik weet niet of het typisch Nederlands is. Ik wil heel dat graag heel weten
0: ik weet, of ik in weet Duitsland
1: ik niet, gewoon... of in België dit ik, ook ik, gebeurt. Ik
0: weet bijvoorbeeld dat in Amerika ze helemaal niet zo van het doe het zelf zijn... Uh, en dat dat uh, daar uh, ook met van die home makeover programma's... dus ook wel gestimuleerd uh, wordt. Want daar willen bouwmarkten natuurlijk ook geld verdienen. Maar uh, daarvan weet ik dat wij wel echt um, koploper zijn qua, qua klussen. Wij vinden dat leuk...
1: Maar het is echt wel, de ledigheid is des duivels orkusen. Ik weet bijvoorbeeld
0: ook dat in uh, Groot-Brittannië, als je daar een huurhuis hebt, dan doe je daar niks aan. Dat ga je eigenlijk niet schilderen, daar neem je geen nieuwe gordijnen of een nieuw tapijtje dus, erin. Want dus het is zo veel huurhuis. vaker
1: gemeubileerd, hè? wordt dat ja. verhuurd. Ja,
0: en bij uh. ons is het toch ook, gewoon, ook gebruikelijk als je een huurhuis ingaat, dat je dan de boel gaat schilderen.
1: Ja ja dat is het je eigen maken maar ik denk in, juist in deze periode is dat het ja we willen het toch nuttig besteden nou, ik met denk ook allen. omdat
0: dit is dus samen viel met de lente en oh, in, ja, de lente de grote recht, in de grote uh, ja, voorjaars schoonmaken nou dan dan witten we de boel ook maar meteen even
1: ja nee dat dat het ik, ik vraag me wel af gaan we dit volhouden dan blijven we nog zijn? meer gaan we nog meer ik denk wel dat alle cafés er van Fantastisch uitzien. Want oh, niet alleen vooral, mensen okay, thuis ja. zijn aan het klussen. Maar ik zie ook ja. alle horeca die dus even flink schoonmaken. En nieuwe verlichting. En, en had uh, je
0: niet verwacht dat uh, gisteren bij de kerst persconferentie die gisteren, gisteren was het uh, dinsdag 21 april, uh, dat bij de persconferentie van gisteren gezegd zou worden horeca mag uh, zolang gasten anderhalve meter afstand van elkaar houden, zodat de horeca toch wat bij kan verdienen in plaats van alleen maar uit het raam verkopen zoals ze nu doen.
1: Ik Nou, ik had niet gedacht dat dat al aangekondigd zou worden dat het een bepaalde datum zou zijn. Ik had wel verwacht van, goh, ga daar over nadenken en dat dat wat meer benadrukt zou worden. van Goh, grote krank cafés die kunnen misschien wel iets, ga daar... Uh, Daarmee bezig. Ondernemers zijn er ook mee bezig. Uh, plexiglas is volgens mij nu ook een enorm gewild item.
0: Ja, daar heb ik mijn aandelen omdat, in. Uh... Dat
1: lijkt mij... Uh, waar heb jij aandelen? Nee, dat, maar daar uh... zal
0: ik mijn aandelen in. Nou ja, uh, dat,
1: dat, Om daar in ieder geval een, een, een vooruitzicht te stellen. Want het wordt natuurlijk op deze manier wel heel erg treurig. Ik las dat 1 op de zeven ondernemers in de horeca eigenlijk al uh, op wankelen staan. En als het nog langer doorgaat dan dat zelfs 1 op de 3 is. Ja, dat betekent dat het straatbeeld ook na deze crisis zal veranderen. Dat, dat, dat vind ik heel erg triest. Ik ging gisteren een burger
0: halen bij uh, Brasserie Blazer, waar wij ook graag uh, ja. op het terras zitten, wat nu dus helaas niet kan. Um, en, uh, dus ik was even aan het kletsen met die, uh, met die mensen daar. En uh, die verkoop die zij nu uh, daar doen... Uh, dat betekent dat ze daarmee ongeveer evenveel verdienen... als wat ze aan steun van de overheid zouden krijgen... Um, dus, maar ze doen dat toch omdat het voor hun heel fijn is... om hun personeel bezig te houden en aan het werk te laten zijn. En dat is ook, hè, dus dat is ook nog een soort stil drama dat zich aan het uh, voltrekken. is Zeker nu de kinderen weer terug naar school mogen. Een vriend van mij is copier bij het casino. Nou, die zorgt nu uh, voor zijn dochtertje... Maar uh, uh, zodra zij mag nu weer naar school. Dan heeft hij dus gewoon de hele dag niets te doen. Er is geen ja. thuiswerken voor hem. En ook niet uh, uh, gezellig collegiaal overleg of zo. Nee, dan is het echt alleen maar series kijken en niks doen. Nou, dat is verschrikkelijk. En dat is natuurlijk ook voor al die mensen die in Norrika werken. Hoe zou het met Pieter zijn, onze barman bij Café Harlem, waar wij zo graag zitten?
1: Pieter, mocht je luisteren willen, heel graag weten hoe het met je is. Ja. Er, er is ook een lichtpuntje, zag ik trouwens. Uh, er zijn nog nooit zoveel studentenkamers beschikbaar geweest als op dit moment. Oh,
0: de studenten een, hebben hun kamer opgezegd.
1: studenten hebben hun kamer opgezet... twijfelen of ze gaan studeren waarschijnlijk. Ja. Uh, wij zien op de universiteit... dat de aanmeldcijfers alleen maar toenemen. Dat is een heel raar... tegengesteld uh, gevoel van... maar ik denk dat studenten zich gewoon overal inschrijven... en nou dan maar kijken waar de onderwijs... Uh, plaats gaat vinden... Uh, een soort spreidje kansen als we het toch over het casino hebben.
0: De spreidje winkansen.
1: Maar uh, ja, de, het aanbod van kamers in Amsterdam en Utrecht is uh, enorm gestegen. Dus als je nou denkt van goh, uh, ik neem het risico. Ik zou zeggen zoek een mooie kamer uit op dat dit is, moment. Dit
0: is het moment om toe te slaan. Gooi, koop en dat, aandelen, plexiglas plexi, en huur uh, vast een kamer. Ik vond het Ontzettend zielig toen ik net hoorde dat de intreweek niet doorgaat. Echt een verloren generatie. Ze hebben al geen eindexamenfeesten mogen vieren. En nu mogen ze ook niet naar ontgroening. En ook niet naar de intraweek in Amsterdam en dan heet het in Utrecht.
1: De uitweek. Yeah. Nou ja, het wordt denk ik nog veel erger. Want. Stel dat we wel weer onderwijs mogen gaan geven aan de universiteit. Dan zal het in kleine groepjes zijn. Het zal heel erg gespreid zijn. Dus wat is er nou leuk aan studeren? Is dat je allemaal nieuwe mensen tegenkomt. Ja. En dat je met z'n allen bent. En, en dat, eh, dat je... Dat, dat, mee gaat maken. Maar ja, je krijgt straks waarschijnlijk toch dat je in een bepaald timeslot mag je komen. Of nog erger, we gaan gewoon door met online onderwijs en je bent van scholier student geworden, maar je zit gewoon bij je ouders aan de keukentafel, zit je naar oude meneer en mevrouw te kijken op een scherm.
0: Die je verder nog nooit ontmoet hebt. En, en
1: je medestudent heb je niet ontmoet, dus dan moet je ook gaan kijken op al die kleine puzzelstukjes die je in je mozaïek ziet staan. Ja. Wie die leuke jongen of meisje is in jouw studiejaar. Maar ook alle voorlichtingen Heel veel is daarvan niet doorgegaan. Dus het is lijkt me ook zo moeilijk nu als je 18 bent. Je blijkt, af, je, blijkt uh, uh, je diploma gehaald te hebben. Dat was al een. Maar dat je nu ook een keuze moet gaan maken zonder dat je er echt bent geweest. Zonder wie je hebt gezien wie je medestudenten zijn, wie je docenten zijn. Dat je die niet hebt. Heb. Kunnen, nou ja, ik wil niet zeggen dat we dat ze aan ons mogen voelen en ruiken, maar bewijs van spreken, spreekwoordelijk wel natuurlijk. Dat je een keer in die lokalen bent, dat je een keer in de trein hebt gezeten op weg naar Utrecht of Amsterdam, dus een of een keer dat je kamer...
0: bij een docent in het kamertje hebt gestaan.
1: Precies, dat zijn allemaal dingen die die, 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 die cultuur, deze generatie die nu net zijn eindexamen hebben gemist een diploma krijgen... en dan ook nog eens een keer geen introductieweek krijgen... geen andere studenten kunnen ontmoeten. Het lijkt mij heel erg moeilijk om nu... een keuze te maken of een voorstelling te maken... hoe je leven er straks uitziet.
0: Nou ja, en dus vooral dat al dat sociale ontbreekt. Hè, en dat je uh, dat dus ook niet kunt opstarten. En inderdaad, je zit bij je ouders... Uh, nou, misschien word je een hele leuke middelbare schoolperiode en uh, zie je dan je ja, vrienden van vroeger nog weer, ga je daar nog mee, meer mee naar de kroeg in Bergen of in Zeist. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel erg die rijkhalsend uitkeken ja. uh, naar verhuizen, naar een andere stad, En nieuwe vrienden maken. En dat is toch echt een heel stuk moeilijker. Zou je, je dan dus op kamers gaan wonen als, je, als er geen uh, fysiek onderwijs kwam?
1: Nou ja, ja, ik vind dat altijd mensen op kamers moeten gaan wonen. Je ik snap niet dat niet moet op dat kamers voor ieder... gaan
0: wonen en dan naar de kroeg gaan om mensen te ontmoeten, want die nee. kan, die zijn ook dicht.
1: Nee. Nee, ja, ik, ik heb geen idee. En wat ik me ook al vraag, uh, het is iets wat jou totaal niet interesseert, weet ik. Mij ietsje meer, maar ook niet heel veel. Dat er straks in de langste periode in Nederland niet is gevoetbald. Dus als we op 1 september weer zouden beginnen, dan is er een half jaar niet gevoetbald. Ja. Dus je hebt allemaal voetballers, die hebben een half jaar geen wedstrijden meer gespeeld. Dan mag het straks weer, ik neem aan dat er al direct wedstrijden zijn. Dan ga je niet zeggen, we gaan eerst eens even twee maanden nee, maar trainen. Nee, de topsporters die
0: mogen namelijk wel trainen. De topsporters ja, okay. mogen nu wel naar de sportschool. Maar je hebt dus die, Terwijl mijn trainer zei vanochtend... maar jij bent ook een topsporter, Linda. Hij bent precies, zo goed bezig. Hij bent
1: hartstikke lekker bezig, yeah. Linda. Ja. Ja, maar het is natuurlijk geen competitie waar je in zit. Nou, competitie met jezelf. Precies, Vincent. He? Ja. Maar... Die scholieren die nu een eindexamen niet hebben gemaakt, en straks moeten gaan, die zijn een half jaar lang, misschien wel langer, helemaal uit het ritme van het moeten leren, toetsen maken. Uh, dat, ik ben heel benieuwd hoe deze nieuwe generatie, maar ook de studenten die er al zijn, die straks echt een lange periode eruit zijn geweest en al die routines kwijtraken. Ja. Ik merk het al aan, aan docenten in mijn omgeving, die nu natuurlijk voor de camera moeten lesgeven. Dat is een andere tak van sport... om maar eens die vergelijking uh, te maken. Mm. We hebben er wel eens eerder iets over gezegd. Maar hoe gaat dat straks weer om... weer in de normale ritme te komen? Ja. En dan zeggen we straks... maar... 60 dagen geleden zeiden we ook straks... of 60 dagen geleden zeiden we over 40 dagen. Drie weken geleden zeiden we nou nog over drie weken. Dus het idee dat steeds verder weg begint te liggen... voordat we weer die dingen kunnen doen die we fijn vonden om te doen... en dan maar de vraag of het nog hetzelfde zal zijn als toen. Moeilijk. Ik vind het een, onuit... het is een grote onzekerheid. Maar met mij gaat het overigens ontzettend goed.
0: Nou, goed om gaan te horen. Nou, ik was echt gisteren... Ik was echt, gister, uh, ik was echt uh, een beetje uit het veld geslagen. Ik had niet verwacht hoor dat, uh, dat de horeca weer open zou gaan of zo. En ik wist natuurlijk al dat festivals afgelast gingen worden. Uh, dus dat was verder niet zo'n teleurstelling. Ik had gehoopt dat uh, Ficio bijvoorbeeld open zou gaan... Um, uh, want uh, daar, daar wil ik wel echt heel graag naartoe. En ik ken mensen die shit gebroken hebben. Die echt de visio nodig hebben ook. Ja. Want ik vind het heel raar ook dat dat niet mag. Die kunnen toch ook gewoon met mondkapjes. Die mensen zijn um, enigszins medisch geschoold. Die kunnen echt wel goed met een mondkapje omgaan. Dat heel raar. Uh, ik had gehoopt dat de kapper over zou gaan. Maar ja, dat is niet zo prima, maar het wordt lang. Hij uh, is ook wel leuk, toch? Het, het, zo, leuk, het toch? is heel vrouwelijk, ja. Ja, ja heel vrouwelijk. Nou, oh. uh, maar toen ging ik dus vanochtend sporten en, uh, en toen, was het, uh, toen heb ik het helemaal weer uitgesport. Ja, dat is dan ook maar hoe weer hoe sport je nu dan? Uh, nou, ik heb een personal trainer en uh, die geeft zijn les in het Vondelpark. En wij houden heel veel afstand. En dan staat hij me op een afstandje uh, te corrigeren en aan te doen. Toe te schreeuwen.
1: Met de dingen die ik
0: moet doen. En we trainen met, uh, vooral met elastieken. Uh, en dat is behoorlijk zwaar, uh, moet ik zeggen.
1: Ja, ik zie het heel veel hoor. dat mensen, Ik vind het ook wel mooi om te zien. Dat is, mensen dat, dat, is zo... dat bewegen en sporten... En, ik, uh... ik dacht
0: dus gisteren echt al, Nou, alcohol is het enige wat ons nog kan redden. Um, maar ja, ik moet eerlijk zeggen... het is lekkerder om deze crisis uh, fit in te gaan. En ik ben echt nog nooit zo fit geweest... en nog nooit zo braaf geweest. Elke zondag om zeven uur wakker... in plaats van dat ik om zeven uur ga slapen. Uh, maar ik denk ook... Um, ja. Heel veel drinken deze crisis, dat is ook een slecht idee. Heb je daar nou een idee over? Laat ons op weten. Of maak een reportage over het alcoholgebruik bij jou in huis.
1: Ik wil nog iets anders zeggen over de persconferentie. Wat oh, mij ja. opviel is hoe ontzettend moeilijk het is om een goed bestuurder te zijn. En dat is een ontzettende open deur. Maar je hebt een maatregel bedacht. En dan krijg je altijd de vraag... ja, maar hoe zit het dan met die? En hoe zit het dan met die? En die economische steunmaatregelen... of wie mogen wel uh, weer aan het werk of niet? Hoe ontzettend... Blij wij mogen zijn dat wij een heel erg professioneel ambtenarenapparaat hebben. Want dat is in Nederland echt op een heel hoog niveau. Dat dat functioneert. En als je ziet ook hoe die steunmaatregelen. Tuurlijk, het is nog een heleboel fouten. En dan vallen mensen tussen al in een schip. En er zijn een heleboel. Maar daar uh, wordt dan ook
0: redelijk snel wat aan gedaan. Bijvoorbeeld de tattooartiest. Ja. Uh, die, die vielen buiten de boot. En oh. toen heeft Peter Quint, die sowieso al fantastisch is. Uh, daar kamervragen over gesteld. En dan wordt er wat geregeld voor die mensen.
1: En ik vind dat dat heel. Wat ik hoor is dat het heel snel gaat, maar ook de regeltjes die erover zijn en de communicatie daarover. We mogen vinden dat Mark Rutte dat goed doet, maar hij is natuurlijk helemaal niets als er niet een fantastisch ambtenarenapparaat ja, omheen zit die dat ondersteunt.
0: Ik bedacht me dus ook en dat komt ook omdat we dus uh, alles is bekend, weet je wel. En als je een bedrijf hebt zoals ik, dan moet je uh, uh, heel vaak moet je enquêtes invullen voor de gemeente Amsterdam en voor het CBS over hoeveel mensen werken er in de vestiging en wat voor werk doe je precies. Vanuit deze vestiging. Dus uh, alle dingen zijn ook een soort van gekend en zo. Weet je? Het is niet uh, dat er een census moet komen. van Of dat ze verbaasd zijn. Ja, wie, hoeveel... wie heeft
1: er eigenlijk een bedrijf in Nederland? Ja.
0: ja, en voor mensen waarbij dat dan onduidelijk was. Zoals in die kunstensector. Die zijn dus heel snel gaan inventariseren. Wat zijn de verliezen eigenlijk? En wat ook weer doorspelen aan de overheid. En uh, volgens mij had uh, uh, Shaila Sitelsing uh, er een tijdje geleden. Een paar weken geleden al. Over zo'n waanzinnig georganiseerde land waarin wij leven.
1: Ja, en ik, ik, ik zit in het universum. Universiteiten natuurlijk, en er wordt op landelijk niveau nu oh, nagedacht. Je nu ja, uh, wordt op landelijk niveau nagedacht. Als we een bepaalde regel hebben, dan vinden we dat dat voor alle universiteiten moet, uh, moet gelden. Want hè, we willen niet uh, beconcurreren of onduidelijkheid creëren. Want de studenten willen misschien naar Leiden of naar Utrecht mm -hmm. of Rotterdam, en dan wil je wel. Uh, moet je je bachelor diploma helemaal afgerond hebben... wil je aan de master beginnen? Yeah. Uh, en, en moeten we daar nu niet een uitzondering op hebben? En wie gaat welke uitzonderingen? Ik vind het fantastisch om te zien dat in alle sectoren... nou, deze sector ken ik dan... maar ik kan me voorstellen dat het ook een heleboel andere plekken is... We ontzettend blij mogen zijn dat we dit keurige aangeharkte landje zijn. Waar we misschien ook wel eens kritiek op hebben dat er voor alles wel een, een, een regel is. Of een, een wetgeving of een, of, een, of een loket waar je naartoe kan. Maar op dit moment is dat toch wel prettig hoor.
0: De goed georganiseerde apoket. Ja. Um, de wereld is anders. En uh, dat is ook zo voor bedrijven die iets aan de man te brengen hebben. En dus maken ze daarom reclames afgestemd op corona. En uh, die zijn opvallend vaak gelijk. Die lijken allemaal onwijs op elkaar. Een YouTube-kanaal met de naam Microsoft Sam maakte een compilatievideo. Ik uh, zal de link maar even in de show notes uh, zetten. Um, maar ik kan het beeld misschien ook wel even schetsen voor de luisteraar. Um, dus nou ja, het is zo'n zo uh, zo montage zoals je je kunt voorstellen. En dan zie je dus uh, uh, eerst allemaal soortgelijke beelden. Ook nog vaak stokfoto's, uh, hoe noemen we dat? Stokvideo's. Beelden van lege straten, lege stadions, lege pleinen. Van rijdende trucks, rijdende auto's, rijdende trucks, En natuurlijk mensen thuis. Mensen thuis op de bank, mensen thuis achter laptops. En dat repeterende karakter wordt dan ook nog eens een keertje benadrukt door de voice-overs ondiecorrect
2: natuurlijk even laten horen When we first opened our doors since 1926 since 1978 for 60 years for 75 years for over 80 years in 90 years over 100 years nationwide has been on your side we will do
0: what we've always done take care of people we're people 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 people, people. and family. family 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 families are families families even now especially now especially
2: now right now now more than ever more than ever today more than ever today More than ever. In times like this. At times like these. During these difficult times. in These troubled times. Challenging times. Trying times. In these times of uncertainty. During this time of great uncertainty. During these uncertain times. During these uncertain times. And uncertain times. In uncertain times. And times uncertain times. unprecedented times. Unprecedented times. Unprecedented times. This unprecedented moment in our history. All without leaving the comfort and safety of your home.
1: Without leaving the safety of your home from home home.
2: Home. at home. 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 That's the key. Buick and GMC are here to help. Con Edison is here to help. Here to help.
0: Our teams are here. We are
2: here. We're here. We're here.
0: Here for you. Here for you. We're here for you. We're here for you. We are here for you. We're here for you.
2: We are here for you. We'll be here for you.
0: Runnings is here for you.
2: We're still here for you. We're with you. We're part of your community.
0: So you can trust us. You can count on us. And we'll
2: get through this. Together. Together. Together.
0: Together. 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 Together.
2: Together. Together.
0: Together. Together.
2: Together. 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 Together.
1: Zing, vecht,
2: huil,
0: pit,
1: lach, werk, en bevond. Ja, elke reclame. Uh, Zing
0: samen, werk wordt, samen, wordt, samen, wordt, wordt, samen,
1: het samen. Alles wordt koffiereclame. Uh, koffie wordt ook altijd verkocht met de familie en samen en gemeenschappelijkheid. Uh, een heel klein beetje slow motion, veel tegenlicht shots die er ook in zitten waarin dan iemand er doorheen wandelt.
0: Over de dijk fietst naar huis. Ja, het is Van een thuis. Daar ja, is een douwe echt Ja,
1: de, de Unox zit er nog een beetje tegenaan. Oh, ja, je, tegenaan. Kan, ook door ja, je de kan ook een naar, huis
0: naar de Unox worst.
1: Uh, en, en dat zijn allemaal producten die moesten het in normale tijden hebben van nou ja, dat warme gevoel wat je erbij hebt. En het is niet, je verkoopt niet een kop koffie door te zeggen, uh, je komt thuis waar je koffie 15 cent goedkoper is dan uh, de koffie uh, van uh, de concurrent. Dat is niet je, je sales pitch.
0: Het, uh, het zit natuurlijk uh, allemaal veel ingewikkelder. En Vincent en ik hebben de verstand van deze tak van communicatiewetenschap. Hebben we
1: niet misschien een deskundige die er ook wat over kan vertellen? We, misschien
0: hebben we een deskundige. Susanne de Bakker is hoog Schoolhouders en Behavioral Communication aan de Hogeschool Utrecht.
1: Uh, het zit vlakbij de beste universiteit van <laughs> Nederland.
0: En zij is gespecialiseerd in inhakers en ze sprak voor ons een bijdrage in. Dank je Linda dat ik hier wat mag komen vertellen. In een onderzoeksproject op de Hogeschool
3: Utrecht heb ik samen met collega's onderzoek gedaan naar de effectiviteit van inhakers. Een inhaker is een bericht dat ingaat op een gebeurtenis die in de belangstelling staat. En vaak worden die via sociale media verspreid. De compilatievideo waar je net aan refereerde, toont reclames die inhaken op corona. En ondanks dat deze reclames meer gewone reclames zijn... en toch niet helemaal aansluiten bij de definitie van de inhakers... wil ik deze reclames toch langs een aantal wetenschappelijke theorieën leggen... om aan te tonen dat ze de budgetten die er nu aan worden besteed... beter voor iets anders gebruikt hadden kunnen worden. Want echt effectief, dat lijkt ze toch niet te zijn. Een eerste kenmerk die de effectiviteit van inhakers beïnvloedt... is het moment, het coronamoment. Merken kunnen namelijk op voorspelbare en op onvoorspelbare momenten inhaken. Voorspelbare momenten zijn gebeurtenissen die ruim van tevoren bekend zijn en waarvoor een inhaker dus gepland kan worden. Denk aan feestdagen, vakanties, grote landelijke evenementen. Onvoorspelbare momenten zijn gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn en daarom niet of nauwelijks van tevoren gepland kunnen worden, zoals actualiteiten en trending topics. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat merken vooral inhaken op voorspelbare momenten. Maar inhakers op onvoorspelbare momenten lijken effectiever dan inhakers op voorspelbare momenten. En ondanks dat corona in eerste instantie een onvoorspelbaar iets was, is het door het grote en langdurige effect in ons leven inmiddels een voorspelbaar iets geworden. Je kunt er niet omheen. De inhakers op corona lijken dus minder effectief te zijn. Ook draaien inhakers om timing is het tweede kenmerk dat van belang is. Ons onderzoek toont aan dat inhakers op voorspelbare momenten, die dus inhaken op de dag zelf, significant meer reacties krijgen dan inhakers die eerder of later geplaatst worden. Tevens blijkt dat een inhaker die terugblikt op een moment meer reacties oplevert dan een inhaker die vooruitblikt. Omdat we nog midden in de coronacrisis zitten en we er voorlopig ook nog in blijven, zijn alle reclames wat dat betreft relevant te noemen. Goede inhakers sluiten aan bij het moment waarop ingehaakt wordt en bij het merk van de inhaker zelf. Deze match wordt in de literatuur ook al congruentie genoemd. Dit is het derde kenmerk dat van invloed is op de effectiviteit. Congruente advertenties bevatten informatie die verwacht wordt door de ontvanger en die aansluit op bestaande associaties in ons hoofd. Incongruente advertenties bevatten informatie die daar in conflict mee zijn. Uit ons eigen kwalitatieve onderzoek met marketeers blijkt dat inhakers die congruent zijn aan het moment waarop ingehaakt wordt en het merk dat inhaakt, de voorkeur hebben. Sommige merken die in de compilatievideo worden genoemd zijn congruent aan corona, zoals Apple, want het zijn devices om thuis te werken, geven entertainment, FedEx voor de post en de pakketjes die we online bestellen, en de biermerken Heineken en Budweiser. Nou ja, in tijden van lockdown smaakt een biertje heerlijk. Sommige merken uit de compilatievideo's zoals Uber, Kia, Hudson's Bay, de Publix, zijn niet of minder concurrent aan het moment waarop ingehaakt wordt. Toch is het effect van concurrente reclames vaak beperkt. Het blijkt namelijk dat deze advertenties snel weg hebben uit ons geheugen, omdat ze oppervlakkig verwerkt kunnen worden. Zulke conclusies uit onderzoek lijken het succes van de inhakers van Apple, FedEx, Heineken en Budweiser in de weg te staan. Ze worden wel positief ontvangen door ons, maar de advertenties lijken in het geheugen van mensen geen lang leven beschoren. Tel daarbij op dat inhakers inhaken op een verwacht moment... waarvan we al geconcludeerd hebben dat die inhakers ook minder effectief zijn. Die effectiviteit werkt anders bij de incongruente advertenties... waarbij er een conflict optreedt met het merkschema van consumenten. Ze passen niet bij de associaties in ons hoofd. Onderzoeken geven aan dat consumenten houden van puzzels oplossen... en dat advertenties met incongruente elementen een puzzel zijn... die mensen niet kunnen weerstaan. Dit betekent dat deze advertenties met meer aandacht verwerkt moeten worden... Uit onze eigen experimentele studie blijkt het ook zo te werken. De inhaker zelf kan de associaties van het merk en het moment samenvoegen en de incongruentie laten verdwijnen. Met andere woorden, de inhaker dient de oplossing te zijn voor de incongruentie tussen merk en moment. Maar ja, als een incongruentie onbegrijpelijk is en blijft en als mensen de puzzel dus niet kunnen oplossen, dan creëert dat een gevoel van frustratie en dat leidt weer tot een negatieve advertudie van de advertentie. Doordat de merken in de compilatievideo hun hulp in deze onzekere en moeilijke tijd aanbieden, proberen ze de incongruentie op te lossen. Maar het blijft bij sommige merken toch lastig om precies te weten wat hun hulp dan voor ons biedt. Ik denk bijvoorbeeld aan automerken, terwijl je binnen moet blijven. Hier blijft de incongruentie bestaan en deze reclames blijken minder effectief te zijn. Toch is incongruentie of de oplossing daarvan alleen niet voldoende om als inhaker echt effect te hebben. De inhaker moet eigenlijk ook een verrassingseffect oproepen. Dit is het laatste kenmerk dat invloed kan hebben op de effectiviteit van de inhaker. En dat kan op verschillende manieren. Via een twist, de spot drijven met het moment, zich er tegen afzetten... of op een humoristische manier tegen draad zijn. Dit wordt samengevat onder de noemer creative advertising. De reclames in de compilatievideo zijn opvallend gelijk... en dus op geen enkele manier creatief te noemen. Ze gebruiken zelfs dezelfde woorden. Het lijkt ook niet gepast om de spot te drijven met corona om zich er tegen af te zetten... Toch zijn er merken die wel inhaken met een twist, zoals de inhaken van Netflix, die ik zelf erg leuk vind. In een denkbeeldige outdoor campagne raadt Netflix aan iedereen thuis te blijven tijdens de coronacrisis, wat dus heel erg past. Met een extra dreiging, wie zich toch buiten waagt, kan zomaar tegen een billboard aanlopen met een keiharde spoiler. Toch betekent niet dat puur de creative advertising effectief is. Het verrassingseffect moet namelijk wel relevant zijn of betekenis hebben voor het moment of het merk. Alleen een twist, verrassing of grapje doet dus eigenlijk niks. Dit betekent dat creativiteit op zichzelf dus niet zegt. Als het niets met de boodschap van de advertentie te maken heeft. Lidl bijvoorbeeld probeert het met woordgrapjes. Zoals geef elkaar met winkelen de pruimte. Met een plaatje van een pruim erbij. Zo proberen ze een verrassingseffect teweeg te brengen. Met de relevantie hebben deze grapjes absoluut niet. Ze worden met name op Twitter dan ook echt als stenen krommend ervaren. Als je met je reclame dus niet echt onderscheidend bent... dus niet creatief bent, bespaar dan je geld. Dat kan echt beter besteed worden. Dank jullie wel voor jullie aandacht.
0: Ja, Suzanne zal eigenlijk te gast zijn in de aflevering... die we afgelopen maandag in de reguliere programmering hadden staan... over uh, die inhakers. En um, ik, ik vind het heel, um, heel boeiend wat ze zegt dat je dus heel duidelijk aan de hand van theorie kunt laten zien... waarom deze reclames zo zinloos zijn. En dan vraag je je af, waarom worden ze in hemelsnaam dan toch gemaakt? Is dat dan omdat bedrijven in het oor willen blijven liggen? Weet je? Omdat ze vinden dat ze, dat ze wel moeten? Of, of, of is het zo dat er nou eenmaal, zeker bij dit soort grote bedrijven... daar zit gewoon een marketingafdeling, die maken reclame... En uh, ja, die mensen die zijn nog steeds aan het werk uh, en hun ding is altijd reclames maken, dus ook nu.
1: Ja, dat is wel een hele pragmatische verklaring uh, ervoor.
0: Nou, maar wat denk je? Maar denk je niet dat dat dus ook een beetje in het kader van David Grabers uh, bullshit jobs, weet je, die mensen die werken nou eenmaal, dus die eter moet gevuld worden.
1: Nou, dat valt mij op, uh, want ik kijk nog wel broadcast mensen televisie. E
0: mensen bij een reclamebureau die gaan ook niet uh, zeggen tegen hun klanten. <laughs> nou, we hebben van Suzanne de Bakker geleerd, dit en dit en dit. Beter maken we nu even geen reclames. Nee, die gaan zeggen, natuurlijk moet je nu nog Ach, present nee, het... zijn. En haak vooral aan bij... Ik, uh...
1: ik, ik kijk nog wel broadcast televisie. En wat mij opviel, is dat, we, dat er nu reclamemakers zijn die je normaal nooit op primetime uren ziet. Dus een soort telcelachtige dingen zie je nu opeens op uh, primetime voorbij komen. Dat betekent dat de prijzen gewoon enorm gedaald zijn. Dat kan ik niet bewijzen, maar ik zou als werk je bij de ster of bij IP? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Want ik denk dat er gewoon veel minder reclame gemaakt wordt nu. En dat de campagnes stopgezet zijn. Maar, je maar dat kan komt van ook heel veel. Dat, dat komt
0: vanuit bedrijven. Die, houden, die ja. houden de hand op de knip. Dus um, boven dat... die hele grote.
1: Ja, en, maar ik denk dat een soort positieve brand awareness die je kan creëren. Ik zag uh, iets voor een drogisterij. waarin de werknemers zeggen ook in deze tijden zijn we. dat doen we vooral door onszelf te blijven. Maar de hele esthetiek van die reclame. Was helemaal gebaseerd op wat wij nu kennen uit die dappere strijders in het ziekenhuis. Dat waren een soort hulpverleners. Want een drogisterij zit ook een beetje op de grens van een beetje ziekenhuisapotheek. Maar dan voor iedereen toegankelijk en je kan er ook gewoon drop kopen. Uh, dus zij, zij gingen zich in het narratief dat dat als onderdeel van de zorg presenteerde. Dat vond ik heel slim gedaan. Want daar wordt natuurlijk heel positief nu over nagedacht. Kruidvat was het, meen ik. Um, en, en dan, maar
0: dan, dan is er heel erg veel congruentie ook met corona. Dus.
1: Precies, want je gaat er ook een als je last van je keel hebt of ziek zijn. Dus dat wordt een soort indirecte associatie. Die congruentie uh, wordt op die manier daarin uh, gezocht. En je ziet bij de Albert Heijn en de grote supermarkten natuurlijk, die ook heel erg uh, inzetten op. Wij zijn een onderdeel van de probleemoplossers. Hè, van het, wij faciliteren nu de samenleving. Tuurlijk maken ze ook nu dikke winsten. Want mensen die gaan niet meer uit eten en die moeten naar de supermarkt toe. Uh, op die manier zie ik dat wel uh, gebeuren. Wat ik interessant vond, want wat er gezegd werd, is op het moment dat je een soort puzzeltje gaat aanbieden... omdat er een soort, uh, dat het niet vanzelfsprekend is dat een merk en gebeurtenis bij elkaar aankomen... Uh, ja, dat is bij Netflix dan grappig. Maar wanneer is iets te vroeg? Je hebt dat, we hebben het ook over humor wel eens gehad. Wanneer mogen we dat spel uh, nu gaan spelen rondom? We hebben het gehad over de Zwarte Piet discussie. Daar heb je wat inhakers gehad. Maar wanneer zeg je nou, we, we kunnen ook een grap maken over corona als adverteerder? Ik denk dat het daar nog veel te vroeg voor is. Ik zag uh,
0: op een gegeven moment bij mijn Albert Heijn. Uh, dus dat was niet zozeer, uh, ja, het was in de eten. Dus het is wel een beetje reclame, maar volgens mij hadden ze het zelf bedacht. Hadden ze um, haken opgehangen met wc-rollen uh, eraan. Van uh, hier kunt u een paar velletjes uh, pakken uh, uh, mocht u thuis uh, in een probleem komen. En dat was wel, dat was wel een inhaker op de wc papier grap. Ja. En die vond ik heel aardig gedaan.
1: Ja, ik zag bij café Steven stond in het raam allemaal flesjes corona... met daarin een vlaggetje met sorry dat was al een week of drie geleden... Ja. vond ik op het randje. Dat ik denk, nou, is dat nou de bedoeling? Een beetje uh, ja, het is ook okay. heel erg. Iedereen die nu nog met een flesje corona op de foto gaat... met ja. hier, hier corona, die is af.
0: Ja, die waren uh, meteen eigenlijk al af.
1: Maar terug te komen op de inhakers. We zien, en dat schetsten wij in het begin en ook in de compilatie, je haakt in op het gevoel van uh, vertrouwen en warmte. En dat is natuurlijk wat reclames heel vaak doen. Dat ze, een aanbieden, ze bieden iets aan wat een probleem oplost. Dus als je koppijn hebt, dan heb je... Uh, ze nou, doen een Ja. Dus als jij een saai leven hebt, dan koop je die auto en dan ga je in je eentje over die prachtige wegen met een mooie man- of vrouw naast je, ga je daar rondrijden. Dus nu biedt het ook een oplossing. Waar zitten we in? Ja, we zijn angstig. Mensen zijn alleen voelen zich misschien onthecht van de wereld. Ja, dan krijg je alleen maar verhalen natuurlijk over... Als we dit over duizend jaar gaan opgraven en de context niet kennen... dan denken we dat we een hele liefdevolle hippie-samenleving hebben... waarin mensen de hele tijd naar elkaar gaan zingen en, en, en dingen voor elkaar aan het en doen zijn.
0: toch... Horen we de hele tijd de metafoor van de oorlog, terwijl het helemaal stil is? Onze redacteur Frederik Teilers
2: vond daar wat van. Als regioverslaggever is mijn buik elke dag vol van coronanieuws. Al is het al een bijzondere tijd om journalist te zijn. Je hoeft nauwelijks te zoeken naar nieuws. In crisistijd kun je van bijna alles nieuws maken. Van lokale restaurants tot hoe het gaat bij de brandweer. Dit soort artikelen zijn wel bijna op. De mensen weten nu wel dat restaurants bezorgen en dat de brandweer de ambulances helpt te desinfecteren. Maar wat er bij mij dan niet ingaat is de vergelijking met oorlog. De coronacrisis is zwaar. Kleine pleziertjes zoals uit eten en feestjes zijn van ons ontnomen. Maar wel voor een hele goede reden. De volksgezondheid. Als regering kun je naar mijn mening niet zeggen laat die oudjes en andere zwakke inwoners maar overlijden. Misschien zijn de nieuwe generaties wel niets gewend... aangezien de coronacrisis vaak wordt vergeleken met oorlog. Ik sprak laatst met een voorzitter van een 4-5 mei-comité. Een oudere man, net geboren na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn toon werd veller toen ik vroeg naar wat hij vond van coronacrisis versus de oorlog. In de oorlog werden joden opgesloten in schuren en in de fik gezet, was zijn antwoord. We hebben nog steeds vrijheid, we mogen gewoon naar buiten... Dit is een crisis en dat was de oorlog ook, een soort noodsituatie, dat gaf hij toe. Maar hij zei, we hebben een gezamenlijke vijand. Het is niet een wij-versus-zij-situatie, het is een wij die een wij moet blijven. Dit vond ik heel poëtisch, komend van een man die het hele jaar lang herdenkingen organiseert en kinderen leert omgaan met de oorlog en hoe zij dat kunnen toepassen op hun dagelijkse leven. Corona gaat ook gepaard met dood en verderf, begrijp me niet verkeerd. Maar we hebben nog steeds onze vrijheid. Mensen missen gewoon variatie, een beetje plezier buiten huis, dingen om naar uit te kijken. Ja, het is oorlogstijd, want we mogen niks doen. Je mag van alles doen. We proeven juist nu hoe zoet vrijheid, vrijheid kan zijn. En al voelt het niet zo, we zijn nog steeds vrij. Alleen op anderhalve meter afstand.
1: Dankjewel Frederik. Ja, het, is, het, is, het is wonderlijk natuurlijk dat de term vrijheid... er is wel veel over geschreven, ook binnen het discourstheorie. We zijn
0: helemaal niet vrij. We zitten opgesloten in onze huizen. Nee, nee, We mogen het, het... van alles niet. Op het moment dat je samenscholt op straat... dan komt de politie daar wat van zeggen. Je mag niet demonstreren op dit moment. Het demonstratierecht is even komen te vervallen. We zijn niet vrij. Ik vond het ook nogal raar. Sorry dat ik je zo in de reden val. Ik vond het ook nogal raar. Dat die man die Frederik heeft gesproken zei. Um, er is nu een gemeenschappelijke vijand uh, uh, die in de oorlog ontbrak. Huh?
1: Die, 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 Toen
0: was het toch echt nee, die mij tegen werd de Duitsers?
1: Dat niet, volgens mij werd dat er niet mee bedoeld. Precies andersom, dat we nu niet een herkenbare vijand hebben als een, een bezettingsleger. Maar dan gaan we nog een terug luisteren. Nee, ik zat te denken aan dat, dat uh, uh, de, de empty signifier, uh, mm. als, als termen, de, ja. de, de legje betekenaar uh, in, in goed Vlaams. Uh, de, 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 vrijheid wordt daar altijd als voorbeeld bij genoemd in de mm. theorie daarover. Want vrijheid betekent werkelijk alles. Ja. En betekent pas iets op het moment dat je het in relatie plaatst tot iets anders. Hè. De vrijheid die je hebt om niet in een linkse dictatuur te wonen, is een ander soort vrijheid dan uh, we willen niet geregeerd de vrijheid. Je worden door je hebt om met
0: iedereen te tongen met uh, wie je maar wil.
1: Ja, dus Maar we hebben wel heel erg sterk dat als we het hebben over de bedreiging van vrijheid, mm. dat de eerste associatie daarbij altijd is. Oorlog. Dus ik denk dat een beetje langs dit soort lijnen... dat narratief is ontstaan van... ja, we moeten dit een term geven waar we wat mee kunnen. Volgens
0: mij is, gaat het helemaal niet... wordt die oorlogsmetafoor helemaal niet zozeer gebruikt... om over vrijheid of onvrijheid te praten. Want mensen praten daar opmerkelijk weinig over. Uh, over die, die onvrijheid die er nu daadwerkelijk wel is. Nee, het gaat erover. We zitten in een crisis... En waar kan je die crisis mee vergelijken? Nou, met oorlogstijd. En uh, uh, bestuurders doen dat natuurlijk ook graag. Want uh, bestuurders in oorlogstijd zijn altijd extreem populair. Uh, dus op het moment uh, dat je jezelf daarmee gelijk kunt plaatsen... Uh, Trump is dat nu heel erg aan het doen... Uh, dan uh, verover je een beter plekje in de geschiedenisboeken. Want oorlog komt veel meer in geschiedenisboeken... dan periodes van vrede. En dat is volgens mij waarom steeds die, die, die vergelijking met oorlog wordt gemaakt. We zitten in een crisis die we niet gekend hebben sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en de besluitvorming gaat wat makkelijker op het moment dat je het ook een, een heftige crisis noemt. En uh, je, je benoemt jezelf tot uh, oorlogsminister of oorlogspresident, zoals Trump dat doet.
0: En je moet ook tijdens een oorlog moet je bepaalde vrijheden inderdaad intrekken... of moet je bepaalde bevoegdheden naar je toe trekken om te zorgen dat, dit, dat je dat in goede banen kan leiden. En dat is nu natuurlijk ook het geval.
1: Maar waarom denk je dat er zo weinig ophef is of boosheid van dit komt door China... Dit is al wekenlang was dat daar bekend. Ze hebben daar slecht in gehandeld. Ze hebben de voorwaarden gecreëerd dat, voor deze zoonozen... En Omdat ze moeten wij... ervoor gaan betalen op z'n minst. Wat wij
0: vervolgens precies hetzelfde hebben gedaan. Dus uh, uh, ook wij hebben de kop in het zand gestoken. Ook hier we hebben we gedacht nou, het wij zo over of het raakt ons niet. Of wij hebben miraculeus andere genen dan Lassen de Chinezen. Een
1: vol met mondkapjes naar China sturen. Precies. Dat, ja.
0: Dus uh, ik, ik denk dat je daar uh, het niet heel erg over hoort. Er zijn natuurlijk wel heel veel complottheorieën over China die nu er rond uh, gaan. En de president van Amerika die moedigt dat ook heel erg aan. Die wil natuurlijk ook China. Uh, en de World Health Organization de schuldgever. Maar ik denk omdat wij zelf ook zo faal, gefaald hebben... in het erkennen van dit probleem in de eerste fase... dat je daar niet zoveel mensen af hoort.
1: Ja, ik denk wel dat het gaat komen. Ik denk dat het langzaam oh, ja. Uh, ja, door tuurlijk. gaat zijpelen. En dat dit ja. verder gepolitiseerd zou worden. Ja, en, dat... en ik
0: denk ook dat, dat mensen de balen krijgen van, uh, van de intelligent lockdown. waar we nu uh, in zitten.
1: Ja, maar dat gaat makkelijker op het moment dat je ook een aanwijsbare vijand hebt. En ik zie het best wel gebeuren dat dat zich richt naar, uh, naar China bijvoorbeeld. als grote wereldmacht. Dat... Nou, maar
0: je kan nu niet. Ik bedoel, als je nee, ik denk het is heeft ook eerder... niet zoveel
1: zin om boos te zijn op China. Nou, maar kijk eens eerder dat
0: mensen. Uh, um, uh, weet je, wat ik zo raar vind is dat de politie zo die studenten aan het beboeten was, die dan met hun huisgenoten zaten te eten in de tuin. Kijk, je hebt dat samenscholingsverbod, de politie moet dat handhaven, maar die politie moet dat handhaven op mensen die dat opzettelijk overtreden. Van we malen, we hebben, we hebben scheid aan de regels, weet je wel. Ik bedoel, dat, dat is het idee om te voorkomen dat er burgerlijke ongehoorzaamheid plaats gaat vinden. En dat is natuurlijk helemaal niet wat die studenten aan het doen zijn. Die zitten gewoon te eten met hun huisgenoten in de tuin. Dat is nou niet de opstand tegen het beleid van Mark Rutte, waarvoor je. Je zou kunnen vrezen, op het moment dat we apocalyptische films kijken... dan gaan al die mensen allemaal plunderen. Weet je dat zijn dingen die je moet voorkomen. En dat begint bij dit soort regels breken. En dat is hier eh, helemaal niet aan de hand. Um, ik ben wel benieuwd of dat alsnog uh, gaat gebeuren. Of ja. mensen dus, ja, hoe langer die regels uh, duren... of mensen nog zo gehoorzaam blijven als dat we nu zijn. Uh, het parool had daar een kop over afgelopen week... Uh, en het antwoord daarop is, we kunnen dat niet weten. De vraag was, hoe lang houden mensen... Ja, dat weten we dus niet. We, ja, dat moet je dus ook niet afvragen. We kunnen alleen maar uh, uh, zien wat er gaat gebeuren. En dat is wat we in deze podcastreeks doen. En op het moment dat die burgerlijke ongehoorzaamheid komt... dan gaan we die ook bespreken. Of op een gegeven moment hebben we misschien helemaal geen zin meer... om deze corona-afleveringen te maken. En dan gaan we gewoon weer andere dingen doen. Dat kan ook.
1: Uh, ik, ik vraag me heel erg... Het idee dat we nu politie hebben en dat we dat gaan monitoren en ik zag ook dat er in uh, New York was er een uh, kliklijn geopend, kon je foto's sturen naar een bepaald nummer uh, om te, waar het dan misging. Of repressie hier uh, gaat werken op langere termijn? En moet je die repressie dan opvoeren... op het moment dat er niet meer mensen eraan gaan houden?
0: Nou ja, Rutte deed natuurlijk in de persco van gisteren... heel erg bedankt dat u zich zo goed aan de regels houdt. Dus we kregen allemaal een ei over onze bol. En dat is vaak effectiever dan repressie.
1: Moeten we het nog hebben over de eerste vraag... tijdens de persconferentie? Nee, dat is al
0: helemaal uitgekoud op Twitter. Daar gaan we het niet over hebben. Nee, dat is echt boring.
1: Nou, ik vond het wel. Ik las laatste erover. Ja, ik wil het heel graag over hebben. Laat ik
0: jou praten gewoon niet. Ja,
1: dat dat er iemand schreef op Twitter. Ja, je moet soms gewoon een hele domme vraag stellen, want dan krijg je een mooi quoteje uh, van uh, in dit geval de bestuurder, de, de minister-president, omdat je hem dan een beetje uit je de tent moet wel even weet zeggen te
0: zeggen Wat de domme vraag was: de want
1: dat domme weet we nu? Uh, de vraag was: We hebben ons nou eigenlijk de strekking was: We hebben ons heel u zegt dat we ons netjes hebben gedragen en waar worden we en we krijgen stank voor dank, want de maatregelen worden nu niet teruggetrokken. Er uh, zijn nou, heel veel vergelijkingen gemaakt. Hè. Wil je, wat wil je nou? Een lolly met een strik erom. Omdat je je netjes eraan hebt gehouden. Uh, maar iemand anders schrijft van, ja, dat is een hele goede manier om in een persconferentie... iemand een beetje uit zijn tent te lokken. Je snijdt je vraag eraf. En dan komt die quote, ik wil die 20, 25 seconden dat iemand reageert... komt dan in beeld. Hebben wij nou zo'n ongelooflijke onprofessionele journalisten... die niet doorhebben dat er op dat moment... meer mensen zaten te kijken dan naar de uitzending... van Peter R. de Vries met Joran van der Sloot dat je die vraag gaat stellen... Of is dit gewoon een. een, een, een mag dit? Is dit een, go een goede praktijk van het journalistieke? Nou
0: ja, dat is, dat is dus. Ik dacht dat je niks zou zeggen. Kunt, maar je kunt dus ook bedenken dat, uh, we, dat het dus helemaal niet een domme vraag is, maar een strategisch, uh, strategisch domme vraag. En dat die kijkers gewoon te dom zijn om door te hebben hoe de
1: journalistiek werkt. Ja, dat, ik, ik ben er ook nog niet over uit of ik deze journalist. Uh, ben je nou deze journalist en wil je het nader komen <lacht> uitleggen? Je bent meer dan welkom om dat te doen bij ons.
0: Als je wat wil laten horen aan ons, dan kan dat via Twitter of Facebook. Of je kunt ons ook mailen op ondermediadoktoren.gmail.com. Dank aan Marius Kooi die de audio-nabewerking van deze aflevering heeft gedaan. En We zijn er dit weekend weer. Tot dan. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.